0: Всем привет! Это подкаст «Вещь в себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и предметах с людьми, которые их придумывают. Я очень рада снова записывать новый выпуск. Да, это последний выпуск в этом сезоне, а потом у подкаста будет перерыв. Я пока точно не могу сказать, какой, но в новом сезоне я вернусь к вам с новыми героями и новыми историями. Это абсолютно точно. И я думаю, что в начале февраля их уже можно будет послушать. Подкаст не выходил целый месяц, потому что у меня была какая-то суперзагрузка, с которой было очень сложно справиться, а так как я монтирую и все делаю сама, разумеется, я откладывала это э, ежедневно, вот, и в итоге подкаст выходит спустя месяц, вот, но за этот месяц произошло очень классное событие, я хочу рассказать про выставку, которая открылась на прошлой неделе в Петербурге, в пространстве координата на Вознесенском проспекте 42. Выставка называется «Точка опоры». На ней представлено 8 стульев от 8 разных русских мебельных брендов. Цель выставки — запечатлеть состояние русского дизайна в текущем моменте. В рамках открытия выставки я провела паблик-ток с представителями разных эм, брендов, которые выставляются на этой выставке. К сожалению, записать выступление не удалось, но в программе выставки будут и другие образовательные мероприятия, лекции и мастер-классы. Так что, если вы будете в Петербурге, обязательно заходите посмотреть. Выставка продлится еще почти два месяца, и вход на выставку бесплатный. В описании к этому выпуску я дам ссылку на телеграм-канал «Пространство». Там появляется вся актуальная информация о режиме работы и будущих мероприятиях. Так что подписывайтесь, следите, такого классного пространства в Петербурге еще не было. Не думаю, что в этот раз необходимо долгое вступление, поэтому я сразу перейду к герою нового эпизода. В этот раз я поговорила с Юлией Лобойком основательницей концепт-стора палаты. Палаты — это неорусский концепт-стор с предметами мебели, света и аксессуарами от локальных дизайнеров. Юлия со своей командой самостоятельно отбирают художников, дизайнеров и мастеров, даже ездят в экспедиции по России в поисках художников, вместе с которыми создают уникальные предметы, которые затем выставляются в палатах. Мы поговорили с Юлией о том, как она пришла к решению открыть палаты, как устроена работа внутри и какие задачи решает их пространство. Почему я я решила записать подобный выпуск, спросите вы, а я отвечу, потому что мне кажется, что это тоже очень интересная идея сделать выпуск про подобное пространство, так как в каком-то смысле оно очень сильно связано с предметным дизайном, просто совсем другой стороны, и важно, что такие пространства существуют. Было бы даже классно, если бы их было больше. Больше, наверное, не буду ничего рассказывать, просто приглашаю всех к нашему диалогу. Юля, добрый день. Добрый. Очень рада, что вы пришли. Взаимно. Я бы хотела сразу начать, чтобы вы рассказали про то, что такое палаты, вообще, из чего началась эта идея, как они появились и что предшествовало их появлению. Потому что, когда я готовилась к интервью, я читала другие интервью, которые вы давали другим изданиям, и вы там рассказываете про то, что палаты построены на базе мебельной фабрики «Хабитат», и чем вы занимались на этой мебельной фабрике, и какой опыт вы оттуда взяли тоже.
1: Давайте начнем с того, что палаты это концепт стор, который представляет предметы мебели и декора от локальных производителей. Мы на данном этапе работаем уже больше трех лет. И да, действительно, образованию палат в нынешнем виде предшествовала работа с брендом Habitat это мебельный бренд который, в общем-то, нашей командой и был основан, ну, чуть более пяти лет, получается, назад. но от до этого был многолетний тоже опыт работы именно в производстве. То есть мой лично бэкграунд и бэкграунд основной части команды, он происходит именно из мебельного производства. И сейчас уже в целом пришли к тому, что мебельное направление, которое благополучно существует все это время, параллельно, оно все равно глубоко вплетено в суть палат. И так как деятельность это все же иная, мы выделяем ее, но уже под названием Палаты Ателье для того, чтобы была яснее работа наша, которая соприкасается во многих областях, где-то вообще совпадает идеально. Мы сейчас не делим на два разных бренда. То есть, по сути, это бренд палаты, но он включает в себя концепт стор и включает в себя направление «ателье».
0: То есть, к вам можно прийти, допустим, за каким-то индивидуальным проектом? Совершенно верно, да. То есть, это это та самая работа, которая легла в основу,
1: ну, чего уж там греха таить, да. То есть, это то, что помогает нам э, финансировать палаты. По крайней мере, сейчас, слава богу, мы уже вышли на окупаемость и прибыльность, но первые там полтора года-год палаты, они, естественно, не были самым окупаемым проектом. И вот этот взрослый бизнес по конструированию и производству мебели э, на базе бренда Habitat, он, собственно говоря, и стал такой опорой в развитии. И, скажем, сама работа с мебелью, она дала многое, да, она дала понимание рынка и необходимости палат в том виде, в каком они сейчас есть. Потому что не знаю, подразумевал ли ваш вопрос это но я все же расскажу, что Работая с именно с производством, много знаю болей, то есть того, как производить в России. То есть есть гламурная сторона вопроса, да, это продажи и красивые, красивые пространства, и выставки, и что-то такое радостное и А есть работа, да, которая строится, и порой это даже выживание, я бы так назвала, то есть много очень составляющих, сложных, да, это и включает в себя кадровый вопрос, да, потому что производственные мощности подразумевают все равно квалифицированный персонал. И с ним есть вопросы, а, там, много и по поводу материалов, поставки, ну, то есть это такая обратная сторона. Но если возвращаться к тому, чем мы занимаемся, то и здесь были вопросики, потому что для нас это, слава богу, сильно этому радуюсь уже позади, этап, когда мы занимались произведением заказов, не скажем так, оригинального дизайна. То есть это боль любого производственника, когда к тебе обращаются и просят сделать реплику. И сделать ее еще и плюс ко всему дешевле, чем иностранный оригинал. И, по сути, там люди мало понимают, что создание реплики серийной какой-то модели, допустим, зарубежной фабрики, это, по сути, в один заказ объединить и проработку, и конструирование, и прототипирование, и все элементы отработки какого-то там, не знаю, сложного узла, где очень много бывает и отбраковки порой, и репутационные риски, и гарантийные риски. То есть, если серьезно подходить к своему делу, то дешевле не будет. А если это какое-то гаражное производство, да, которое обещает клиенту все, а потом может не выполнить свои обязательства, то мы имеем сейчас вот такое очень слабое доверие, да, к российскому производству. Поэтому вот пропитавшись всем этим, заручившись уже каким-то опытом, который был, мы пришли к пониманию, что продолжать на репликах невозможно. Но клиент не придет к тебе со своей идеей. То есть часто производственники говорят, скажите, что вы хотите, а мы все можем, мы все сделаем. И это действительно так, хороший производственник действительно в состоянии произвести многое, но клиент не может дать ему оригинальную задачу. То есть он так и покажет картинку из Pinterest или какой-то другой бренд. Это замкнутый круг. И поэтому, чтобы вырваться из этого замкнутого круга самим и понимая потребность рынка, мы стали предлагать. Это не серийная история. Какие-то образцы мы представляем сейчас в нашем пространстве. Ведется работа с архитекторами над созданием а, моделей. Так как мы в палатах чуть забегая вперед, да, наполняемся а, за счет поездок по регионам. То есть это наша важная составляющая работы, экспедиции по регионам России, поиск и ремесел, и авторов, и вообще всего, порой, порой даже материалов. Вдохновляясь этим, мы не всегда находим готовый продукт, который можно было бы просто продать. Мы берем на свои плечи части производственного труда и некую подрядческую функцию. Позже мы этого коснемся. Но глобально, да, палаты произрастают из производственного бэкграунда. И сознанием всех тех нюансов, сложностей, болей, проблем и,
0: и, и радостей, в том числе. А вот какая у вас роль была на производстве? Вы как управленец, как дизайнер?
1: Я бы назвала это так. Я по первому образованию в своем поп- лингвист. И по сути лингвистом, переводчиком, у меня переводческая специальность, я синхронист. То есть вот эта вся обстановка, сетап с микрофоном ага. и, и наушниками, Естественно. она для меня совершенно ага. да, естественная среда. И, собственно, этим и занималась. Потому что есть клиент, мысли которого в идеале сформированы, задачи которого понятны. Но зачастую. Это не так. Не всегда клиент знает четко, что он на выходе хочет. У него есть какое-то ощущение, у него есть какая-то потребность, есть какая-то насмотренность. Саккумулировав вот эти все пункты, он обращается, допустим, к производству, да, если мы сейчас об этом этапе моей карьеры говорим. А есть производство, которое тоже имеет свои какие-то отправные точки, то есть это какие-то навыки наработанные, это знания, это материалы, с которыми есть опыт, стан, парк станков, да, которые в состоянии выполнять некоторые функции, не все, все все это прям крайне редко, так что любое производство могло прям все вообще сделать у себя, да, не привлекая подрядчиков. И тут вступает переводчик, потому что нужно знать одну сторону, знать другую сторону, все это систематизировать, подать в таком виде в котором всем все будет понятно, и курировать этот процесс на протяжении всего срока. А это порой очень долгий срок, некоторые заказы естественным своим путем могут и полтора, и два года. Если объемный какой-то проект, он может длиться долго. И здесь нужно иметь терпение, нужно как бы вырабатывать, порой даже психологом работать, для того, чтобы все не отчаялись и продолжили в тонусе бодро работу, чтобы завершить ее успешно.
0: Это а-га. то, чем я
1: занималась. Project Manager, наверное, если так.
0: А вот палата это была какая-то зреющая долгая идея, или вот в какой-то момент вы поняли, что вот это будет классно, этого не хватает, и это прямо надо садиться и делать? Или вы долго к то
1: Палаты — это была неизбежность, <laughs> потому что начиная путь с работы с международными какими-то компаниями вообще, потом было приключение в семейный бизнес, который как раз и занимается по сей день успешно, это другой бренд, который занимается мебелью. И получилось так, что я контактировала с иностранными фабриками, я много ездила да, и в Европу, и на выставки, и везде, но я никогда не работала с иностранным продуктом, то есть отчасти мне даже обидно было, но честно скажу, и зависть была, потому что ты приезжаешь на выставку в Кельн, там ты смотришь на стенде, работают соотечественники лучезарные, которые все просто окутаны невероятным шлейфом, маркетинга высокого уровня европейского, которые тут же тебе показывают невероятные красоты каталоги, тут же рассказывают тебе про дизайнера, который спроектировал тот или иной объект, и брендинг, и все супер, и они такие классные, и ты с российским продуктом, да, который которого иногда даже со стенда просят выйти, потому что, как китайцев, да, то есть россиян тоже там в один момент попросили не снимать, просили, ну, потому что, естественно, зачем туда едет какой-нибудь там среднестатистический китаец? Ну, для того, чтобы не просто порадоваться и купить себе последнюю коллекцию Фэнди Касса, да, а для того, чтобы снять эти узлы, посмотреть, что в тренде, и, в общем-то, на этой же своей китайской фабрике через там три месяца выпустить что-то аналогичное. Вот. Поэтому я всегда работала с российским продуктом искренне. Ну, то есть у меня есть эта вот внутренняя надстройка да, на, на тему того, что это просто требует большего труда. Да? То есть Наша локальная требует чуть больше вовлечения, чуть больше усилий, но результат... Он, ну, он будет крутой при должном, конечно, подходе. И поэтому, когда уже стало ясно, что просто тошно делать реплики и вот, вот эту вот одну и ту же бессмысленную работу, ведущую тебя в никуда, то что когда ты работаешь на заказ, ты не можешь двигаться, ты не можешь даже использовать этот контент, потому что глобально оно клиентам пропорции поменял даже в исходном. Даже реплику красивую не делаешь, потому что когда ты начинаешь влазить в исходный вот красивый продукт, продуманный, проработанный, дизайнерский, конечно, ты его попортишь, да? И все, и э, развитие ноль, потому что ты никуда не движешься. И вот это стало очевидно. И когда мы э, задумались над пространством, то, которое сейчас открыто на Шамшево, соответственно, мы пришли к тому, что показывает только оригинальное. И сейчас в палатах ателье есть такой пункт обязательный, да, что мы не занимаемся репликами и копированиями, хотя работаем как условно в этом, в этом направлении, как столярка, классическая. Вот, поэтому надо было показать. Надо было показать красиво, да, то есть не просто какой-то шкаф один, вот мы так умеем под 45 запилить. Нет, надо было показать, со стилизацией надо было образ жизни донести. Ну, то есть это неизбежно. Вот вы видите, да, этапы какие-то, mm-hmm. то есть который, к которым ты пришел, и шаг назад уже нет. То есть мы приняли это решение, что мы все таки работаем с оригинальным продуктом, мы показываем клиенту, пусть не законченный модельный ряд и коллекцию какую-то, да, но мы показываем образцы, которые сделаны оригинально, в которых есть конструкторская мысль, да, и некое наше внутреннее ощущение того, как должно. И дополнить этот лайфстайл надо было предметами другими, декором, мелкими формами, средними формами. И тут уже пришли на помощь знания. То есть это какие-то знания того, что происходит сначала в Петербурге. Просто вот вокруг, да, мы собрали информацию, так скажем, да, с кого-то знали лично, с кем-то через там одно рукопожатие. И первую съемку проводили, ну, практически на коленке. То есть там много было такого горящего сердца, блестящих глаз, но мало было понимания, как это воспримет рынок, нужно ли это в таком формате. То есть те самые сезоны, которые мы сделали, да, то есть для того, чтобы экспонировать товары. Не полки со стеллажами не ярмарочный развал. Это может быть сделано очень хорошо. Да, но мы, мы отказались от этой идеи и стали жилые зоны да, обустраивать. Ну, в первую очередь, наверное, для того, чтобы показать мебель крупногабаритную кухни, зону ТВ с раздвижными синхронизированными фасадами, там гардеробная у нас была. Мы это все стилизовали предметами локального дизайна. И это такой случился марияж. Да? То есть мебели, которая была как отправная точка, и предметов, которые мы стали собирать. То есть это прям такая работа, которая не, не останавливается. У меня была иллюзия, что мы когда-нибудь там наберем пул из какого-то количества авторов и как, не знаю, как французская галерея, вот у них там есть там шесть резидентов, не знаю, 10 резидентов, и вот они, собственно, всю жизнь свою благополучно могут э, с ними работать. Но это не наш путь. <laughs> наш путь — это вечный поиск, наш путь — это э, видоизменение, но мы все меняемся сейчас, времена такие, и вот наши садзоны, зоны да, которые мы изначально ввели, они стали уже такой нашей визитной карточкой, узнаваемой палатной эстетикой, и это очень ценно, мы это будем умножить.
0: А расскажите вот про экспедиции, про то, как вы ищете ремесленников и как вообще создаются продукты на базе найденных ремесел. Принимают ли ремесленники непосредственно в этом участие или вы просто находите какие-то промыслы и берете их за основу для создания уже на собственном производстве?
1: Здесь нет какой-то проработанной структуры, значит, к вашему первому вопросу, да, как, как выглядят наши экспедиции? Ну, красивого в них мало, часто тоже коллеги из других пространств рассказ как они там в Кейптауне чудесных авторов нашли. Ну, мы нашли там в 30 километрах от Волгды по размытой проселочной дороге, застревая на внедорожнике, и потом нас авторов, собственно говоря, вытягивал своей буханкой, и, и в итоге машина там и осталась на полпути, а сами сотрудники палат добирались на этой буханке и в эту избу, где, собственно говоря, мастер, один из лучших по чернолощенной керамике в России мастер вот он там живет. И изначально мы едем, у нас есть пара привязок локальных, то есть должно быть какое-то либо изнутри знания, то есть сотрудники в основном имеют какие-то, кто-то из регионов, кто-то у кого-то там родня, у кого-то что-то, какие-то знания. Плюс, конечно же, нам в помощь ремесленные центры, культурные центры, музеи локальные. Мы заранее с ними связываемся, договариваемся о встречах. То есть изначально это там 2-3 контакта, которые у нас есть. Если вдруг кому-то представилось, что мы такие со списком, с готовым карандашком заточенным едем галочки ставить, то нет, это в основном игра вслепую, то есть вот мы выезжаем в регион, зная пару каких-то контактов и начинаем раскручивать это по ниточке, вот мы пришли в музей, допустим, в Вологодском музее была представлена работа Екатерины Громцевой, Екатерина занимается ажурным качеством она сама находится в Череповце, до Череповца мы в эту экспедицию даже не доехали, но в музее висела ее работа, и к тому моменту эта работа в музее висела порядка 20 лет. Мы попросили контакты, связались, было тоже непросто, получили работу в палаты, и в итоге у меня есть только фотографии на телефон снятые, потому что мы ее продали через 4 дня, и она даже не успела доехать до какой-то профессиональной съемки. Вот. Бывает, приглашают, да, и проявляют интерес, как-то узнают о том, что мы приехали, зовут в гости. Мы ходим по мастерским, общаемся. Но, опять же, да, то есть в хорошую поездку мы можем провести вот такие предварительные встречи с там 15-20 авторов. На месте они все там в интересе, и все ВКонтакте, и все хотят как-то с нами взаимодействовать. По возвращению в Петербург диалог продолжается, но ну, это в лучшем случае там 10 персон, кто продолжает диалог. Потому что остальные могут там не отвечать на звонки, и знаю, что-то пообещать, и просто потеряться. То есть это... Как ни странно или как ни грустно, это часть вот нашего процесса. А из этих десяти, с кем мы наладили диалог, ну вот Вологда, про которую я сейчас что-то много говорю, она вот самая успешная поездка, потому что у нас три автора оттуда. А так один, ну вот. В Дагестане в итоге даже не одного. То есть в Дагестане у нас мы работаем, да, то есть мы там изучили некоторые вопросы, и там в плане работы с шерстью, и локальный камень, рукельский ракушечник, из которого сделан нарын это крепость в Дербенте, Дербент – старейший город России, и крепость там внесена в список наследия ЮНЕСКО, сделана из локального ракушечника, такой теплый песочного цвета камень. И местные, к сожалению, его недооценивают, они делают из него столбики для заборов или ступеньки, или еще что А мы из него попросили локальных мастеров изготовить нам журнальный такой стол, глыба. Мы взяли просто геометрическую форму для того, чтобы показать красоту материала. И по форме такой как кусок мыла, либо батон, либо что-то такое. То есть у людей с хлебом чаще были ассоциации, потому что тепло вот этого камня, и ощущение такое, будто он теплый Ты, Ну, камень, конечно, это просто глыба была 287 килограммов. И в итоге она сейчас в частной коллекции, и клиент очень попросил не делать больше. То есть мы не задумывали ее как уникат, но клиенту нужно было именно вот для своей экспозиции, ему нужен был уникальный предмет, Грустно, вот, мы думаем, что тут что-то иное, возможно, с использованием этого камня сделать. Но так бывает, что из поездки вообще готового вот готового продукта мы не привезли привезли полуфабрикат, либо понимание, либо какую-то просто горящую идею, которую мы потом реализуем. Вот у вас также был вопрос, привлекаем ли мы ремесленников. Конечно же, да. Если мы не нашли прям готового, мы, конечно, привлекаем. Ну, то есть, допустим, в поездке в Казань мы, скажем, вдохновившись архитектурой Кремля Казанского, решили, что мы хотим реализовать определенную задумку, да, то есть там был красивый фасад храма на территории Кремля, у него была архитектура с отсылками к нашему зодчеству, и вот эта форма, она чуть небрежная, такая белизна, да, но неровная, а какая-то вот натолкнула на мысль о макраме, потому что оно тоже из белого, если делать из белой хлопковой нити, оно вот тоже создает такой эффект, то есть макроме в целом даже супер качественное, оно не бывает идеально ровным, да, если оно вручную сплетено, и благодаря тому, что мы еще вне Дрили каркас металлический, который делал другой мастер. То есть мы попросили Ингу Брегман из Казани, чтобы она, она в целом и как автор у нас представлялась и представляется, и как производитель тоже выступает. Вот мы попросили ее эту задумку реализовать. Она с удовольствием подключилась, и уже мы вышли за, за рамки Казани. Уже у нас есть Пано Суздаль, у нас на подходе Пано Вологда. Вот э, эти предметы, они воспроизводимы. Мы пока не думаем о какой-то лимитированной тиражности, но Самое естественное ограничение в том, что автор физически не может выполнять там, большое количество работ. Мы не видим это как тиражную штуку. То есть это скорее проба, такая, поиск, как это может быть. То есть там привязка архитектурная к да? то есть Почему мы его выбрали для названия? Потому что в нем есть вот эта архитектурная преемственность, да, как какой-то отсылка к некоему зданию, До да, палаты это все же какое-то помещение, то есть мы представляем здание, скажем, в стиле в определенном, да, то есть у нас есть ассоциативный ряд с этим словом, и поэтому эта серия работ ценна тем, что она для нас как бы максимально наполнена тем самым смыслом, который мы закладывали в исходные палаты.
0: Ну да, мне, кстати, кажется, что вообще название выбрано очень удачно, потому что оно очень классно отражает в целом суть и очень мечется с тем, что вы экспонируете в пространстве. Вот, палата классное название.
1: Ну, учительный был процесс, и даже когда мы его уже утвердили, потом начались какие-то сомнения. Но благодаря не Артемьевой, она в этом смысле она, она помогает нам сейчас дистанционно больше. То есть это человек, который у нас, у нас нет каких-то фиксированных должностей в команде. Палаты, они очень самобытны в этом смысле. У нас нет... То есть по талантам, вот по интересам, по талантам у нас в основном так люди как бы захватывают какую-то территорию. Вот она, она и стилизовала нам поначалу съемки, то есть сейчас меньше, и как арт-директор, что ли, не знаю, и с пиаром. И, ну, то есть у нас какая-то такая очень плотная связка. И вот она в какой-то момент сказала, что никаких сомнений мы их отборожали. И
0: делаем вот только так. А вот как у вас выстроены процессы в команде? Вот вы сказали, что нет каких-то закрепленных должностей. Вообще, в целом, сколько человек работает над проектом? И выстраиваете ли вы какие-то планы и цели, вот что вот вы хотите там, вот найти там 5 авторов или 10 каких-то классных предметов? Или вот весной вы хотите обновить экспозицию? Вот есть ли у вас такая плановость? И кто над этим работает?
1: Есть плановость. Роль жесткого установщика дедлайнов играю сугубо я. И сама, сама же себя потом начинаю хлыстать, подгонять. И сейчас прорабатываю в себе, ну, то есть не наказывать себя, не ругать себя, если что-то не, не срослось. То есть это такая вот история, это и мои внутренние рабочие процессы происходят. Естественно, цели есть, без них никак, но не скажу, что смысл долгосрочные планы строить вообще сейчас не вижу. Мы, конечно, что-то там планировали, но это, естественно, все очень сильно изменилось. Мы должны были открыться в апреле 2020 года, начнем что с этого. И вообще в целом проект палаты нам пока не было легко, и нам пока не было по структуре как-то, ну, то есть не то, чтобы мы все составили какой-то план и по нему работаем. То есть у нас есть план, мы такие смотрим по сторонам, ага, этот план в топку, давайте новый план. То есть это в целом так и работает. Это очень сильно видоизменяется, бывает, по ходу пьесы. Конечно, какие-то уже такие базовые якоря у нас есть в работе, то есть что-то должно быть происходить либо фоном постоянно, либо ставятся цели, и они реализовываются. открытие сайта, допустим, это был такой очень... С моей стороны был даже насильственный процесс, потому что всем было... То есть мы такие все о- оффлайн, ребята. То есть мы все про то, что нужно про предмет рассказать, что его нужно потрогать. Мы всегда смотрим на предмет, прежде чем принять какое-то решение о сотрудничестве с автором, да, то есть даже если он супер классный, даже если у него там невероятные какие-то аккаунты, достижения, выставки и прочее, пока мы не посмотрим, пока мы не пощупаем, ну, потому что репутация важна, да, и мы такие все оффлайн. И то есть как этот интернет-магазин? Боже, ну это же такое, ну ну уж, ну как? Ну, И вот пришлось поломать и себя, и и искать вот эту другую, опять новую подачу, то есть это уже другой тип съемки, другое вообще восприятие. Вот, и сейчас в команде есть то самое палата-ателье, да, о котором я говорю, там два сотрудника. Ну, я не считаю сотрудников, которые на производстве, естественно, там целая команда еще дополнительная. Есть у нас еще два сотрудника, получается, палатных, то есть это четыре, и... На дистанционной работе в разные этапы может быть еще до трех сотрудников, которые ведут разные проекты для нас.
0: А, вот вы сказали, что поиск ремесленников, он устроен по-разному, то есть кто-то кого-то знает, кто-то где-то жил и слышал про кого-то, про кого-то вы узнаете непосредственно в музеях. А про вас кто-то узнает, к вам пишут. Много ли желающих, кто хочет у вас выставляться?
1: Да, конечно, к нам обращаются, пишут. и Это, это всегда интересно, то есть да, там есть что-то неподходящее не нам по, по эстетике, по каким-то другим параметрам, но есть находки, ну, то есть сейчас мы в процессе диалога там с двумя очень классными авторами. Я надеюсь, что у нас получится с ними договориться, и уже вскоре их работы будут представлены в нашем пространстве.
0: А у вас есть какое-то сформулированное да. понимание про что вы и что не про вас? Ну, первый, наверное, критерий – это вот простыми, если словами, да? То
1: есть если ты смотришь на какую-то страницу в соцсети или портфолио присланное, или просто даже подборку фотографий, и ты закроешь письмо, и, допустим, через там день. Ты четко помнишь, что это за автор, что у него за предметы, что-то в нем есть, да, самобытное, индивидуальное. Вот это самое интересное, ценное, что может быть, это такая запоминаемость и уже какой-то проработанный, продуманный авторский стиль. На ранних этапах мы работали с, с авторами, у которых проработанного авторского стиля нет, и они находятся в его поиске. Это рискованно, потому что мы, допустим, вовлекаемся и показываем аудитории предмет, серию предметов. все хорошо, да, у нас предметы реализуются, мы обращаемся повторно, автор говорит, ой, а я открыла для себя невероятную технику закапывания горшков в землю. И эти горшки в землю, они совершенно не пишутся никуда. То есть уже какой-то был, вот вы спрашиваете о планах, да, ну вот он был, план, был план работы с этим автором, да, мы видели какие-то сезоны, мы видели какие-то экспозиции, там, не знаю, у нас поп-ап истории иногда бывают в других локациях, и ты такой думаешь, что «Сейчас мы представим вот, вот это». Обращаюсь к автору, он говорит, «Да не, я это уже не хочу, я хочу вообще другое». И все". Ну, то есть это тоже очень важно, чтобы у автора была выверенная линия. Не обязываем, конечно, никого оставаться в какой-то фиксированной, да, эстетике или что-то. Конечно, развитие и коллекции и новое это круто но когда это все-таки как-то потихоньку но ну, наслаивается да? то есть ты осва... какой-то есть эстетика одна да то есть ты что-то в ней ищешь а не когда просто разворот на 180 градусов мы пошли в другую сторону ну так обычно люди идут в другую сторону просто от палат ну, потому что мы не всегда можем за ними поспеть вот так
0: Ну, А это связано больше
1: с возрастом? Нет, я бы тут не дискриминировала по по возрастному принципу. (laughs) Наверное, я могу только предполагать. Я же не могу в голову человека залезть. Я могу предполагать, что, возможно, не сформирована своя внутренняя система ценностей у человека. И он зависим от внешних факторов. Вот и все. То есть иногда они нащупывают что-то, и мы видим в этих предметах что-то ценное для палат в моменте. Да, а потом они начинают увлекаться чем-то иным, и, может быть, это не менее прекрасно. Но просто это не то, что мы запланировали, или не то, что мы хотим. Вот и все. Это нормально.
0: А есть ли какое-то у вас ощущение, что вы собираете, получается, срез такой, что вот современный дизайн, вот он сейчас вот такой, и вот у вас он представлен, у вас получается некая такая архивация в каком-то смысле того, что у вас было, что у вас есть. И есть ли у вас какое-то ощущение вот миссии, того, что вот вы в каком-то смысле, как такая площадка, с которой вот, ну, там, через какое-то время люди будут прощаться и вот смотреть, там, в 2022-м вот было вот так. Ну, смотрите, я думаю, что такие вещи вообще не
1: решаются вот в моменте, это вот время покажет. Да, то mm-hmm. есть так это или нет. Миссия, наверное, сформулировала бы ее, как донести вот эту любовь к локальному, веру в локальную, м- уверенность в том, что мастера наши, производства наши и вообще все вовлеченные в процесс, персоны могут. Мало людей, кто в это реально верит сейчас. Ну, то есть, как всегда, то, то о чем вот только что я говорила, да, про, про то, что внутри. То есть это может быть какой-то вени, моды. Тренд, вот сейчас вроде бы это обращено в сторону да, локального дизайна, поддержка, интерес, много шума вокруг происходящего. То есть в этом есть положительное, в этом есть отрицательное. Я в своем телеграм-канале, бывает, нет-нет, да напишу о о каких-то таких вещах, да, своих внутренних ощущениях. Телеграм-канал Юлия из Палат, кстати, легкая интеграшка. Но глобально не все верят и не все даже понимают структуру, да. Почему я рада, что вы задали мне вопрос про бэкграунд? Да, откуда он, вот, наверное, понимать можно только зная все стороны процесса, да? искренне понимать, и там, не знаю, искренне любить человека ты можешь, когда ты его в абсолютно разных ситуациях увидел. И любить искренне ты можешь его только, когда ты вот во всех этих вот ипостасях его принял. Я во всех ипостасях приняла локальный дизайн. И поэтому хочется верить, что с помощью команды, с помощью поддержки, которая, безусловно, у нас есть, да, она есть и в комьюнити, она есть и сейчас, слава богу, Благодаря этому мы это вот доносим Как? Мы тоже в, в поиске, мы тоже в сомнениях они, у, нас, у нас есть ошибки, да То есть мы, мы не то чтобы прям там Идеал по-разному складывается Но м- если получится Вот по итогу там как Оглянувшись через какое-то количество времени Увидеть, как мы выстраиваем что-то Да, и что это дает площадку Понимание людям там, не знаю, это как-то разрослось Вроде даже уже разрастается Потихоньку, да? Ну круто, я буду супер рада, что так
0: А можно ли из этого сказать, что вот вам больше всего в работе нравится делиться с людьми вот тем, что вы находите, и тем, что вам нравится?
1: Ой, мне вообще нравятся вот люди. Наверное, это самая такая трепетная и радующая часть, да, когда ты доносишь. Труд, он выматывает, да, бывает прям тяжело чего-то вот добиваться, процесс, не все получается. Но когда есть он предмет, есть седзона, есть новая выставка палатах, да, есть коллекция и что-то еще такое, и люди с ней знакомятся, они их это наполняет эмоциями, новыми знаниями. Это самое классное. И мы в целом в палатах всегда людям проводим экскурсии, то есть нас иногда там пишут, а как к вам попасть на, на экскурсию? Да прийти, И все. Потому что, я говорю, мы какие-то в этом смысле офлайн ребята, мы очень любим рассказывать. Иногда там бывает зависание на 2 часа, на 3 часа. То есть там люди остаются, они уже сидят там за столом с обставленными чашками чего-то. И там разговоры говорят, о, вы серьезно думаете, что это вот так должно? Ну, то есть иногда даже вот. Но это и создает нам лояльную аудиторию, это создает нам глобально. У нас нет рекламных бюджетов, их не было никогда. То есть мы сначала такие все в панике, ой-ой-ой, там рекламу, не скажем, где запретили. Да? Все все-таки, все-таки расстроились из-за этого, и мы тоже все расстроились из-за этого. А потом в итоге, а давайте посмотрим, сколько мы потратили на рекламу там, за два года к тому моменту. 20 тысяч рублей. А, ну ладно, это <laughs> не критичная потеря. У нас органический рост аудитории, у нас органи- органическое э, взаимодействие, вовлеченность и да, то есть офлайн в этом смысле для нас наверное критический такой важный э, рычаг. И поэтому да, моя любимая работа это общаться, это доносить, это узнавать что-то новое, видеть потенциал для коллабораций в палатах, мы же не только в сугубо в своей сфере. Мы всегда практически есть попап из смежных областей, просто тех брендов, которые разделяют нашу систему ценностей. То есть это парфюмированный дом ноус да, мы с ними выпускали коллаборацию, и и это керамические диффузоры, которые были созданы палатами специально для этой коллаборации, они сейчас представлены в Музее дизайна в Новой Третьяковке как образец хорошего дизайна, надеюсь. Из-за этого они нас взяли. И сейчас у нас лаборация с брендом спец, китчен вот Буквально вчера у нас была презентация Суздальского сета, куда вошла соль, чёны на можжевеловой щепке, брусник брусникой, тимьяном, ещё там 10 спец. И вошли предметы от палатных авторов. То есть мы создали лимитированную историю, вдохновленную Суздалем городом, то есть там поднос из стекла с очертаниями берегов реки Каменки и нож из кованой стали от Кости Решетникова, который ссылает нас к архитектуре, к обрамлению окон, к деревянному зодчеству. Вот такие вот штуки, их долго, сложно делать, но когда вот получается, это прям
0: Да, я понимаю. У нас осталось 2-3 минуты. Наверное, последний вопрос, к сожалению. Что вы думаете о дизайн-сообществе в России? Если ли оно, нет? Нужно ли его развивать? И как его можно развивать? Ой, ну хороший вопрос. Две минуты, вы говорите. Ну да, чуть-чуть. Тогда к сути. Я считаю,
1: что дизайн сообществу в России крайне необходимо доверие. Мне кажется, это то ключевое, чего сейчас нет. У нас почему-то такое перетягивание одеяла. Ну то есть я в этом смысле, как оказалось, романтик, потому что я верю в то, что можно объединяться, что это объединение не приведет к потере какой-то там, не знаю, части продаж, да, а что оно обогатит и защитит нас, да, то есть оно даст нам понимание, как выстроить этот процесс лучше, как взаимодействовать, как донести до аудитории определенные ценности, потому что это все равно коллективный труд, мы не сможем просто Каждый делая свое изолированное дело, изменить ситуацию на рынке. Потому что если говорить о рынке в целом, у потребителей очень низкая насмотренность, а соответственно насмотренность влияет на запрос внутренний. Да? Если ты... Мы сейчас в переизбытке всего, всего живем. Для того, чтобы увидеть, нужно, чтобы кто-то донес. Эту информацию до потребителя А это уже не делается руками одними да, То есть это можно в рамках какой-то определенной тусовки сделать Но если, если мы хотим прогресса глобального То есть тут без объединений никак И причем здесь должны быть объединения на разных Низкий ценовой сегмент, средний ценовой сегмент, высокий ценовой сегмент У нас сейчас просто есть волна, но она не разделяет ничего И получается, что на самом деле создается много шума. И и конечному потребителю тяжело, потому что он видит какие-то происходящие мероприятия. Здесь это какой-то вроде бы доступный сегмент, но все равно по факту, если мы конкурируем с азиатскими какими-то производителями, мы дороже. То есть любой локальный продукт будет дороже. Даже тот, который стремится к доступности и и к какой-то выгодной цене, он все равно ну, выше, выше аналогов. И получается, что э, мы должны доносить ценность не просто а, ценой брать, потому что мы никогда в жизни не возьмем ценой. Ну, надеюсь, может быть, когда-нибудь как-то это все изменится, но в обозримом будущем я такой ситуации не вижу. То есть нам нужно доносить ценности, нам нужно работать над осознанностью, нам нужно работать над насмотренностью. Это все серьезные глобальные проблемы, которые естественно требуют объединения а, интересов и объединения ну да, agenda, есть такое слово, да, по-английски, повестка дня. То есть вот это нужно объединить. Но глобально это не работает вообще пока никак. То есть даже мои личные инициативы, их было пока немного, честно скажу, но они были, но они ничем не обернулись. По факту я спрашиваю просто у людей, а почему там не захотели сделать круглый стол или еще что-то, ну, со стороны ребята говорят, ну, просто это, наверное, не понимают, зачем это надо, и, возможно, опасаются чего-то. Вот что я говорю про доверие. А диалог без вот этого вот искреннего обнажения его не произойдет. Здесь нужно, как, не знаю, там где-нибудь, какие-нибудь девушки публикуют только исключительно красивые фотографии, Так и мы иногда, представители брендов локальных, мы только красивое показываем, а там очень много некрасивого или очень много труда, чтобы добиться этого красивого. И вот это тоже нужно обнажать, показывать, и с этим нужно работать для того, чтобы это улучшилось. Но тут я невероятная идеалистка, не слушайте меня. Это такие мечты мои внутренние. Нужно искренне, ну, честно, с открытыми глазами смотреть на реальное положение и доносить его до тех других участников, которые у нас есть» делиться опытом, улучшать то, что есть. Не знаю, как-то мы же все в коллективе, да, то есть люди-существа люди, люди существа не соло, не единичные. То есть поэтому я в этом смысле надеюсь, что что-то случится. Но пока как-то все сидят, даже те, кто успеха добились, они все немножечко по отдельности вот так вот сидят, немножко друг на друга так смотрят и, и думают, думают. Надеюсь, что что-нибудь хорошее надумают.
0: Ну, просто объединяться вообще, ну, и выстраивать, мне кажется, какой то комьюнити, это тоже работа. Наверное. Это тоже работа, и здесь нужны да.
1: какие-нибудь люди, у которых есть силы. Да, а, да. После вот той другой работы, mm-hmm.
0: <laughs> которая тоже уже обессилила в
1: конец. Да, да здесь нужен ресурс, да. Mm-hmm. Ну, и не получится в одни ворота. То есть здесь не так, что как бы кто-то тут вот на своих морально-волевых качествах выстроил, что-то, и будет это всю жизнь свою тянуть. Нет, так так не будет. То есть, либо это вовлеченность и и участие, и ответственность обоюдная, либо нет. Ну, то есть, пока таких сообществ я не знаю. Если вдруг они есть, я буду супер рада к ним присоединиться. Спасибо вам большое за диалог. Я была очень рада, что вы приехали. Да, я тоже была очень рада приехать. Спасибо, что позвали. Надеюсь, не последний раз. Класс. все Спасибо, До до свидания.
0: Спасибо всем, кто прослушал этот эпизод до конца. Как всегда, я призываю, подписывайтесь на Инстаграм Палат, чтобы следить за их мероприятиями и художниками. Подписывайтесь на все возможные соцсети подкаста, ставьте оценки, отзывы на тех платформах, на которых вы слушаете подкаст. Вы также можете поддержать меня небольшой суммой на Бусте или поделиться выпусками в своих соцсетях. Ссылки на Инстаграм Палат и на все соцсети подкаста будут в описании к этому выпуску. Спасибо, что были со мной об этом выпуске. С наступающим вас Новым годом и всем до новых встреч!